0: ministrul muncii Violeta Alexandru dă asigurări că de la 1 septembrie toate pensiile vor ajunge la beneficiari majorate cu 14%. Ea a precizat că se lucrează intens pentru tipărirea tuturor cupoanelor, astfel încât să fie respectat și graficul tehnic. Începând cu data de 24 august, vor fi acordate plățile de 41,5% din salariul brut pentru angajații care au revenit la activitate după șomajul tehnic. Ministrul a explicat că procesarea dosarelor în ace acest caz durează în principiu 10 zile, însă depinde foarte mult de modul în care angajatorii completează actele. Perioada de procesare este cu atât mai lungă, cu cât sunt mai multe omisiuni sau erori din partea angajatorilor, care trebuie să facă dovada plății contribuțiilor, a mai spus Violeta Alexandru. Peste 311.000 de apeluri abuzive la 112 au fost înregistrate în primul semestru din 2020, iar cei care au sunat au făcut glume sau au adus injurii operatorilor. Conform unei statistici a STS, o persoană din Ilfov a sunat de 7.573 de ori, iar o altă persoană din Vazlui a apelat de 6.779 de ori. Un bărbat care se recomanda drept Iulian a sunat la 112 de peste 1.500 de ori în luni, fără a avea un motiv fiind identificat și amendat. În primele șase luni ale acestui an, în sistemul 112 au fost preluate peste 4,8 milioane de apeluri, dintre care 2,6 milioane au reprezentat urgențe. Cetățenii însă au sunat în repetate rânduri, în mod abuziv, fără să aibă o urgență reală, au făcut glume sau au adus injurii operatorilor, au solicitat informații sau au folosit linia de urgență în contextul unor evenimente pentru care nu era necesară intervenția Agențiilor specializate, precizează STS. Le reamintim cetățenilor să sune responsabil la 112. Apelarea abuzivă a Serviciului de Urgență 112 se pedepsește cu amendă de până la 2000 de lei și până la 200 de ore de activități în folosul comunității. Iar dacă echipele de intervenție se deplasează în teren și constată că a fost o alertare falsă, amenda poate ajunge la 4000 de lei și până la 400 de ore de activități în folosul comunității. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenziilor se fac de către personalul Ministerului Afacerilor Interne, mai precizează SDS. Raluca Turcan a anunțat că Ministerul Fondurilor Europene decontează cheltuierile pe echipamente, medicamente și suport logistic pentru 121 de spitale din toată țara. Vicepremierul a precizat că peste 485 de milioane de euro vor fi plătiți către spitalele și direcțiile de sănătate publică, autoritățile locale și centrale care au făcut cheltuieli legate de gestionarea crizei sanitare. Echipamentele medicale și suport logistic sunt bani care pot face diferența între viață și moarte. Am promis că vom folosi fiecare euro din banii puși la dispoziție de Uniunea Europeană și ne-am ținut de cuvânt. Mai mult de atât, pentru acest tip de decontări era prevăzută inițial o sumă de 350 de milioane de euro. Depunem toate eforturile pentru a dubla această sumă și a supracontracta din fondurile europene până la 700 de milioane de euro, bani necesari pentru sistemul sanitar românesc, a scris Raluca Turcan pe Facebook. Ea adăugat că prin acordarea acestor bani pot fi refăcute stocurile și poate fi achitată cumpărarea de laboratoare mobile. Am început să luptăm cu această pandemie în condițiile în care România avea zero stocuri de medicamente și echipamente de protecție, o rețea de laboratoare aproape inexistentă. Astăzi, prin acești bani, putem reface stocurile, putem preveni și achita achizițiile de laboratoare mobile sau chiar a spitalelor modulare folosite de Ministerul Apărării în perioada stării de urgență sau alertă. Sunt proiecte care ajung și la 10 milioane de euro fiecare sau cele depuse de IGSU pot ajunge până la valoarea de 49 de milioane de euro, a conchis turcan. Restaurantele, hotelurile, modelurile, pensiunile, cafenelele sau alte localuri publice din interiorul clădirilor ar putea funcționa și în stare de alertă dacă asigură panouri separatoare între mese pe lângă distanța de 2 metri între mese și un număr maxim de 4 persoane la o masă. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ inițiat de Parlament. Legea 55 din acest an privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prevede că pe durata stării alertă poate fi suspendat consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul cât și la terasele din exteriorul acestora. Proprietarii de restaurante cer insistent acordul pentru a redeschide și spațiile interioare, declanșând și un protest pe stradă. Proiectul de lege inițiat de PMP prevede acceptarea de la interdicția consumului alimentelor în interiorul restaurantelor și celorlalte localuri publice în anumite condiții. Astfel, potrivit proiectului, interdicția nu se aplică în cazul operatorilor economici care asigură păstrarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea maximum a 4 persoane la o masă, precum și de partajarea spațiului comun prin panouri separatoare între mese. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament și promulgat de șeful statului. Recent, un alt proiect inițiat în Parlament prevede ca firmele și angajații din industria Horeca să fie scutite de impozite pentru anii fiscali 2020, 2021 și 2022, având în vedere că restricțiile impuse în pandemie au dus la scăderea cifrei de afaceri în domeniu cu aproximativ 70% față de anul trecut și a determinat suspendarea activității în cazul a peste 40% din operatori prețurile la pâine în România sunt cele mai mici din Uniunea Europeană, fiind aproape la jumătate față de media din UE, arată datele pe 2019 publicate de Eurostat. Conform acestor date, prețul pâinii și al cerealelor era cel mai ridicat în Danemarca, 51% peste nivelul din UE, urmată de Austria, 33%, Luxemburg și Finlanda, ambele cu 25% peste nivelul din Uniunea Europeană. În schimb, cele mai mici prețuri la pâine și cereale în 2019 au fost înregistrate în România cu 47% sub nivelul european, urmate de Bulgaria 35% și Polonia cu 30% sub nivelul din UE. Datele Eurostat mai arată că prețurile la pâine în România sunt mai mici și decât în alte state din Balcani, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum Macedonia de Nord, Albania, Serbia și Bosnia-Herzegovina. Practic, România are cele mai mici prețuri la pâine din toate cele 37 de state analizate de Eurostat. Presa franceză a scris despre decepția ratării trofeului Ligii Campionilor de către Paris Saint-Germain, în timp ce jurnalele germane au notat că istoria se repetă pentru Bayern München, care a reușit tripla campionat Cupă Liga Campionilor. Inconsolabil a titrat L'Equipe, publicând fotografia starului brazilian Neymar în lacrimi. Presa franceză notează că ironia sorții a făcut ca golul să fi fost marcat chiar de un fost jucător al PSG. Dezamăgire mare pentru Neymar și Paris este titlul din O en France care publică o imagine cu Neymar în fața trofeului pe care l-a ratat. Sfârșitul unui vis a titrat și Le Parisien. Presa germană a scris în schimb despre triumful colectiv al echipei Bayern în Liga Campionilor. Visul triplei lui Bayern este Realitate a titrat Bild, amintind că echipa bavareză a câștigat în această vară și Bundesliga și Cupa Germaniei. Este finalul unui sezon perfect pentru campioana Andit și deținătoarea Cupei Germaniei, a notat și sud Zeitung. În Spania, Marca a scris pe prima pagină după finala pierdută de PSG: Banii nu aduc fericirea. Formația Bayern München a învins duminică la Lisabona echipa Paris Saint-Germain scor 1-0 și a câștigat Liga Campionilor pentru a șasea oară în istorie. Ascultați Radio 107 cu 1 FM și online pe TVS.ro